0: El primer análisis de la mañana. Siete y cuarto de la mañana, el mercado pendiente de los resultados empresariales. Les recuerdo que estamos a la espera de conocer esta mañana que en nuestro país, por ejemplo, las cuentas de Naturgy, de Verdrola o de Repsol en Europa se van a conocer. En los próximos minutos las del Deutsche Bank o las de Daimler, entre otras. Y pendiente también el mercado de los bancos centrales. Mañana día clave con esa reunión del Banco Central Europeo que tiene sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo más medidas de estímulo. Hay quien habla ya incluso de que la autoridad monetaria podría bajar los tipos al menos 0,1%, lo que lo situaría en negativo por primera vez en la historia. Javier Santa Cruz, economista investigador de la Universidad de Essex. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
0: Lo primero, ¿tiene que hacer algo el Banco Central Europeo sí o sí o, o no?
1: Ha pues Alimentado de tal forma las expectativas del mercado que algo tendrá que hacer o al menos algo tendrá que decir a favor de esa de esa corriente de, de, de mercado que es partidaria de que sigan eh, de que sigan instalados por mucho más tiempo los estímulos monetarios y por tanto el freno a las medidas de, de normalización monetaria que se han puesto en marcha en los meses anteriores.
0: ¿Qué medidas puede tomar?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, rebajar todavía más. Eh, la tasa de depósito, la facilidad marginal de depósito, y que pasemos de un menos 0,4 a un menos 0,5, un menos 0,6, que sería ya el, el, el tope ¿no? de, de esa posible medida. Eh, luego también pues, eh, lanzar nuevos eh, nuevas líneas de liquidez a medio plazo a un, a un tipo de interés pues eh, menor del que se estaba licitando hasta ahora y probablemente reactivar o al menos mm, no paralizar la, los programas de compra de bonos públicos y privados. O sea, son las, mm, las herramientas que están encima de la mesa... Todo va a depender de eh, cuál sea también el, las perspectivas que eh, el señor Draghi anuncia en rueda de prensa de cómo va a ir la economía europea y especialmente la inflación y, por tanto, pues sobre eso pues veremos cuál es, defin, cuál es su, su decisión definitiva.
0: ¿Le ves al Banco Central Europeo bajando los tipos de interés y situándolos en negativo? Mm,
1: a ver, aquí eh, yo mi opinión personal es que no debería. Otra cosa es que ahora mismo pueda haber una mayoría en el Consejo de Gobierno que intente explorar esa vía desconocida todavía para Europa, no desconocida por otros países donde sí se están aplicando tipos de interés oficiales negativos, es decir, el tipo de intervención oficial... Y desde luego, pues entraríamos en un nuevo terreno bastante peligroso, igual que el que entramos en 2015, cuando se puso en marcha el, los, el programa de, de compra masiva de bonos. Y eh, pues puede ser probablemente, eh, tristemente, sería el colofón del mandato de Draghi antes de que se marche en octubre.
0: ¿Y le ves al Banco Central Europeo comprando renta variable, comprando acciones de compañías, como el otro día le animaba a hacer el, el consejero legado BlackRock, si lo que realmente quería el organismo era reactivar, estimular la economía europea? ¿Le ves comprando renta variable?
1: Lo que dijo el señor Fink, el, el consejero legado de BlackRock, es un auténtico disparate o sea es un disparate aquel que piense que se puede estimular el, merc el mercado de bienes y servicios, la economía real a través de la compra de acciones. Pero, pero a, a qué nivel, a qué nivel de, a de absoluto despropósito hemos llegado. A ver, esto es una cosa que empezó en Japón. De hecho, el Banco de Japón es el dueño de más del 60% de, de mercado, del mercado de, de valores en, en Japón, concretamente de los, de los ETFs sobre el índice Nikkei. Y aquí, pues, eh, teniendo un mercado mucho más pequeño, bastante más pequeño, en términos de liquidez, en términos de capitalización, en términos de volúmenes de, de, de liquidez de las compañías pues evidentemente ya, ya que el Banco Central Europeo es el mayor hedge fund de renta fija del mundo, pues ahora que también lo sea de, de renta variable, o sea que compre directamente todas las acciones de las compañías y, y estaremos ante la misma situación de, de Japón de los últimos 30 años y de aquí de esta no nos salvará, vamos, ni una intervención, ni la, ni una intervención divina. Mm. esto es, eso, eso es verdaderamente un disparate monumental, esperemos que no lleguemos a eso.
0: En Japón no ha servido, ¿no? Para,
1: para... No, vamos a ver, Japón lleva, lleva aplicando medidas, medidas expansivas de política monetaria durante treinta años eh, porque lo que se necesita no son políticas de demanda, las políticas de demanda están más que agotadas pudieron tener en algún momento cierta efectividad en los años 2009-2010, al principio de la crisis, eh, pero en este momento lo que necesitamos son políticas de oferta. Y si no se hacen esas políticas de oferta, por mucho dinero gratis que haya, por mucho dinero público que haya en funcionamiento y por todas las facilidades de liquidez y monetarias del mundo, no se va a conseguir una economía sana. Así es como lleva Japón 30 años y ese es el grave riesgo que Europa corre en este momento si los políticos, por un lado de la Comisión Europea, y los nuevos políticos que van a entrar o ya están dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pues desde luego esto, ya te digo, o sea, esto no nos salva ni una intervención divina.
0: Eh, mucho más cauto fue el consejero delgado de U.S. que ayer alertaba de, de las actuaciones de los bancos centrales, ya que mucho ojo con lo que pues las medidas de estímulo que pueden eh, tomar, que hay que tener cuidado eh, a la hora de hacer crecer aún más el balance de los bancos centrales. Y decía que estamos en riesgo de crear una burbuja de activos.
1: Bueno, no es que estemos en el riesgo, que ya las, ya las hemos creado en, algún, en algunos mercados. ¿no? El problema no es tanto ya la burbuja de los activos, sino el efecto depresor, que esto es todavía peor, el efecto depresor que tiene sobre la economía y sobre las expectativas de los agentes el que haya eh, avalanchas de liquidez como las que hemos tenido en los últimos años y como las que puede eh, seguir pasando es decir, eh, no nos olvidemos por favor, de que todos los días en el eurosistema sobran 1,4 billones de euros, es decir no es un problema de liquidez el que tenemos, es un problema de reformas estructurales, es un problema de solvencia, es un problema de que además Europa eh, pues, eh, está bastante perdida en términos de cuál es el nuevo equilibrio geopolítico a nivel global y cuál tiene que ser la posición competitiva de los países y de las empresas en el nuevo entorno globalizado. Entonces, todas estas cosas son las que nos deberían importar. ¿Qué ocurre, Rubén, que para esto hay que trabajar? Y ahora mismo estamos más por la máquina de hacer dinero y por el presupuesto comunitario y por los presupuestos públicos de los países más que por trabajar, por hacer las reformas de verdad, por soportar los costes que eso tiene, que tienen en el corto y en el medio plazo para buscar un bien superior. Todas estas cosas, pues tristemente estamos en un mundo muy cortoplacista y aquí ya ni siquiera, ni siquiera el Banco Central Europeo es eh, capaz de poder mirar con un poquito más de mirada de largo plazo.
0: Perdóname, lo trago para terminar, Javier, que tenemos las cuentas del Deutsche Bank, que mm, nos acaba de presentar y eh, dice que ha perdido 3.150 millones de euros en el segundo trimestre del año como resultado de esos costes de reestructuración, por los que va a despedir a 18.000 trabajadores, que le van a generar unos costes de 7.400 eh, millones de euros. Esas pérdidas son mayores a las que había anticipado la, la entidad, que ha hablado de unas pérdidas de 2.800 millones en este último trimestre. Sí,
1: por ejemplo, ayer incluso Santander presentó también unos costes de reestructuración bastante elevados, eh, los cuales se siguen calificando por parte de los bancos como extraordinarios, pero de extraordinarios tienen poco, porque realmente eh, todos los trimestres, o la mayor parte de los trimestres, se están presentando ajustes de ese tipo de, de las, en las cuentas de resultados. En el caso de Deutsche Bank es... Desde luego, necesario que esto sea así, es decir, que se pueda purgar y se pueda limpiar el balance lo máximo posible, y sobre todo porque para, para Europa es fundamental tener a ella, que nos hemos empeñado en construir bancos muy grandes, pues hombre, que estos bancos muy grandes al menos tengan una salud y una estabilidad, por lo menos esta última de estabilidad financiera eh, asegurada en los próximos años. Porque
0: con esta gripe el Deutsche Bank está como para juntarse con alguien,
1: ¿no? Hombre, no solo, no, no solo en términos de fusiones, sino que esto es la, la punta de, del iceberg de, de una buena parte del sistema bancario europeo, donde todavía no se ha cometido eh, la reestructuración y la reconversión que se debería haber hecho en los últimos años si no hubiera habido esta época del dinero gratis. El dinero gratis encubre eh, las debilidades del sistema y, por tanto, eh, pues cuanto más eh, perduremos en esa política, peor será y, desde luego, por supuesto, peor será para las empresas que comercian con, con una cosa que se llama dinero y que ese dinero vale cero, como son los bancos.
0: Javier Santa Cruz, economista, investigador de la Universidad de, de Essex. Luego a partir de las ocho hablamos de algo que te interesa mucho. Si lo quieres escuchar de Boris Johnson, que la llegada a Downing Street. A Javier, gracias. No, 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 Adiós. Por te, Ruben, gracias. Oh,